0: Det är sommaren 2015, lördagen den 4 juli klockan 19.00. Platsen är Prästgulla bygdegård i Denala. Jag stiger sakta upp från stolen. Jag går fram och ställer mig mitt på golvet. Jag skakar. Jag är nervös. Vad händer? Jag har inga problem med att prata i stora församlingar. Men det är min kusin Glenn och hans hustru Lauras bröllopsmiddag. Jag är bästmän. Samtidigt som jag börjar mitt tal brister jag ut i tårar. Jag svettas. Jag är inte nervös för tal. Jag är inte rörd av situationen. Men jag är full av angst. Jag har panik. För just då lördagen den 4 juli klockan 19.00 har vi en reservation på namnet Michael Ellis på min restaurang Maemo hemma i Oslo. Michael Ellis är högsta chefen i Michelin. Det är ikväll vi ska få tre Michelin-kärnor på min restaurang. Och jag är inte där. Jag är prästkulla. Det kommer ta nästan nio månader innan vi vet svaret hur många kärnor det blir för Maemo. Men då ligger jag hemma med en total burnout. Jag heter Pontus Dalström och jag är din sommarpratare idag. Vintern 2000 skulle jag snart fylla 20 år. Jag hade bestämt mig. Jag önskar att göra karriär i restaurangbranschen. Men jag hade den gången ingen utbildning och bara några års erfarenhet från enklare restaurangkoncept. Jag jobbade på en nyöppnad golfgård 20 minuter utanför Oslo. Där jobbade jag med två av mina idag kanske bästa vänner som jag har känt sedan barndomsben i Ekenäs, Jonas och Björn. Men det var en annan som verkligen inspirerade mig. Eller kanske rättare sagt irriterade mig. Hållmästaren på restaurangen var dansk och kanske 50 år äldre än mig. Han var världsvan och lite av en bäsärvisar-typ. Jag kommer ihåg det som igår. Det var fredag och jag hade jobbat i lunch. Efter vakten så hade han klistrat upp en stor handritad karta av Frankrike på köksväggen. Jag fick tio lappar i min hand. Var det stod namnen på de olika vindistrikten på som för exempel Bordeaux, Burgund och så vidare. Han bad mig klistra upp dessa på rätt ställe på kartan. Jag var förnedrad. Hur många kunde jag egentligen? Tippade blev två eller tre rätt i slut. Förbannad gick jag av vakt och kände mig som en testosteronfylld dags föran ett grevlingsgryte. Jag åkte direkt till bokhandeln och köpte mig boken Sorbus Wine Encyclopedia av Tom Stevenson. Den helgen så läste jag boken från perm till perm två gånger. Boken har cirka 400 sidor och en introduktion i vinvärlden. Allt från Tysklands vita viner via Barolo i Norditalien till ön Madeira. När jag kom på jobb följande måndag så började jag fråga frågor till den danska hovmästaren och märkte fort att han inte kunde svara på allt jag frågade. Så jag fick blod på tand som man säger och började läsa mer och mer böcker om ämnet. Så de nästa 5-6 åren så läste jag om vin i snitt 2-3 timmar per dag plus att jag jobbade minimum 50-60 timmars arbetsveckor. Det här var början på min utbildning som jag jobbar med ännu i denna dag. Ett halvt år senare så hade jag smakat nästan alla viner som fanns i vinkällaren på golfrestaurangen och jag började känna att det var på tid att komma sig vidare. Min dåvarande flickvän och jag hade samlat pengar en god stund för att gå ut och äta på Oslos två bästa restauranger den gången. Den första hette Le Canard och hade en kärna i Michelinguiden, och den andra Bagatell med sina två kärnor. Fredagen kom och vi åt på Le Canard. Jag kan fortsatt komma ihåg huvudrätten. Det var kronjord I glaset så hade vi en röd burgundvin, en Volnay Premier Cru, Claude de la Soixante Ouvre, 1993, av Domaine de la Poste d'Or. Jag kunde använt tio minuter här och nu för att beskriva hur fantastisk den kombinationen är. Men det ville nog bli blivit för de mera speciellt intresserade. Jag har på senare år också kommit fram till att jag har ett fotografiskt minne när det kommer till saker som stimulerar mig. Jag kan fortsatt i denna dag ha gäster i restaurangen som jag serverade för 15 år sedan. Jag kan nämna vilken stol de satt på, vad de drack och vad menyn var den kvällen. Men jag kan inte komma ihåg mitt eget kontonummer eller hur man subtraherar med penna och papper. Dagen därpå så var det dags för restaurangen med två kärnor, restaurang Bagatelle. Vi ankom vid chusnare och Magali välkomnade oss. Hon är ett franskt fyrverkeri av en kvinna. Och det tog inte många sekunder för den vi satt med ett varsigt glas champagne av producenten Billecar Salmon. Vi valde stora avsmakningsmenyn, en orgie i lyxerover, pilgrimsmuslor, vintertröffel, hummer, kaviar, fransk skogsduva. Det vattnas i munnen. Så var det tid för vinlistan. Det var en bok på säkert 60-70 sidor. Valet den kvällen så föll för en Riesling Grand Cru Hengst 1996 av den mytomspunna producenten Jossmeier. Till rövin så drack vi en Moresan Denis Premier Cru av Romier årgång 1997. Goda fyra timmar senare var all mat uppeten och alla vinglas tomma. Under middagen så bombarderade jag som sommeliere med frågor och det slutade med att hon frågade om jag kunde komma på en arbetsintervju följande måndag med Avin Hellström. Avin var redan den tiden en mytomspunnen kock, eller rättare sagt granchef. Han var av den gamla franska skolan. Nå, måndagen kom och jag mötte en nystrikt kjorta klockan 09.00 på restaurangen. Några minuter senare så sände jag ett sms. Jag kan inte möta dig idag. Jag är på sjukhuset med Nikolaj och Morris, står det. Oj, hur formulerar man ett svar till ett sånt sms till en person som man aldrig har mött? Han kan faktiskt inte möta mig idag på grund av att barnen är på sjukhus, tänker jag. Följande morgon när vi möts så visade det sig att min formulering kunde ha varit lite mindre beklagande och formell. Nikolaj och Morris var Eivins boxrar och hushundarna på Bagatell. Arbetsinterjun tog cirka tre minuter, det vill säga en halv kaffekopp, och bestod egentligen av bara två frågor. De löd som följande. Har du sett Faulty Towers med John Cleese? Känner du till karaktären manuell? Jag svarade bekräftande på båda frågorna, och svaret jag fick var om du inte gör någonting som Manuel gör i serien så blir du en bra samhällsjärn eller servitör. Och du kan börja nästa måndag 0900 Sharp. Jag stannade på Bagatell i lite över fem år och ser tillbaka på den tiden som en viktig del av min uppfostran. Eller rättare sagt, Evin lärde mig vad han anser är viktigt här i livet. Och med det så menar jag det goda livet. Konst, musik, design, arkitektur, mat och inte minst vin. Jag reste mycket med honom. Och en vanlig dag med Eivin startade gärna vid 16-åre. Med att man gick till den lokala matmarknaden. Var man nu ens befann sig. Sen var det frukost. Och då förstås med ett glas muserande vin. På Mekavajen. Lunch närmade sig. En lunch var oftast av det enkla slaget- det vill säga att sällan mer än fem rätter. Vid fyra tiden på eftermiddagen- så var det tid för snacks och lite vin- och beroende på om man besökte- en eller två restauranger den kvällen- så var man aldrig i säng- före två tiden på natten- efter att man avnjöt i en god kubansk cigarr. Vid tre tillfällen- så var jag ätit för mycket. Då menar jag allt för mycket- inte sådär som när du säger att oh, nu är jag mätt och vill ligga på soffan. Utan så mycket som att det känns som att man ska explodera invändigt. Jag rekommenderar ingen att göra det. Det finns faktiskt ingen annan utväg än att sätta fingrarna i halsen och göra plats för mer goda smaker. En gång efter en lunch hos kärnkocken Paul Bocuse i Lyon så kollapsar jag i form av en fetttjock Legenden Bukus satt vid sidan av mig under hela middagen och sa att jag måste smaka på allt. Så jag vågade faktiskt inte annat än att äta upp. Det resulterade i att jag svimmade av i bilen och vaknade i staden Rouen några timmar senare. Där så checkade vi in på vårt hotellrum på Maison Trois Grå som också har tre stjärnor i michelin Och 20 minuter senare så var det dags för en ny matorgie i fem timmar. Det här resorna varade ofta i en liten vecka och när jag kom hem så åt jag sällan något de följande två 3 dagarna. Jag var mätt. Jag vill bara påpeka att äta på det här viset är inget jag rekommenderar för otränade. Men om någon vill utmana mig så är mitt rekord 54 serveringar, det vill säga olika små rätter i löpande av 12 timmar. På sen hösten 2005 blev jag far för första gången. Så i mars det året så kände jag att det var på tid att göra något annat än att jobba 16 timmar i dygnet, 6 dagar i veckan. Så jag bad om ett möte med chef. Men han förstod vad som skulle hända så han undvek mig i säkert en månad eller två innan jag fick möjlighet att sätta mig ner och leverera uppsägningen. Han godtog den inte utan sa Du kan sluta när du hittar någon som är lika bra eller bättre än dig själv. Äntligen. Efter fem år förstod jag varför jag fick en jobbintervju på Bagatell. Gyri mentzoni som var samuljär den kvällen vi åt där. Hon skulle sluta. Och hon visste hur det fungerade. Så hon var alltså på jakt efter en efterträdare. Hittade mig, skolade in mig och sex månader senare var hon fri att sluta. Sakt och gjort så jobbade jag för fullt med att hitta en ny samuljär. Som en uppenbarelse så kom Daniella från restaurang Aquavit i New York med sin CV till restaurangen. Och fem månader senare kunde jag sluta. Och det var faktiskt bara tre dagar innan min förstfödda myson blev född. Sen var det dags för ett nytt jobb som vinimportör. Inte tillbaka i ekorgjulet som skulle komma till oss snurra mycket hårt. Jag heter Pontus Dahlström och jag är din sommarpratare idag. Min barndom kan enklast beskrivas som en idyll. Jag växte upp som enda barnet i unga föräldrar. Båda mina föräldrar kom från landet. Mor från Bromarv och far från Tenala. Båda är små sommarorter som jag identifierar mig med ännu i denna dag- när jag möter finlandssvenskar i Norge eller i övriga utlandet. I skolan så hade jag en klasskompis som heter Jenny- hon hade två tvillingbröder som var några år äldre och som varje sommar körde ett spjut, en sportbåt, i hamnen och på Stadsfjärden. De körde som två dörrar, som man säger i Eknes. eller som att de hade stulit båten. Det skojades och sa att de hade bara två lägen på fartsreglage. Det ena var fullt, det andra var ingenting och ingenting var sönder. Lite visste jag då att det skulle bli mitt favoritcitat som jag använder ännu i denna dag och som har blivit lite av ett mantra för mig. Det vill säga, varför göra något om man inte gör det hundra procent? Jag tror förresten att den här historien slutar med att båtmotorn föll av och blev liggande på Stadsfjärdens botten. Jag har också en extrem tävlingsinstinkt. Men jag har aldrig varit riktigt bra på någon sport. Den instinkten gör att jag Aldrig skulle kunna förlora mig för lite i ett kortspel, inte ens när jag spelar mot mina egna barn. Detta är en egenskap jag har ärvt från min far. Sedan jag var liten så har vi två spelat kortspel idiot. Jag vann första gången för 6-7 år sedan, och sedan dess har jag inte spelat mot honom igen. Han ska aldrig få glädjen av att vinna över mig igen. Allt detta tror jag är grundläggande egenskaper som har gjort att jag är den jag är idag. Som barn ville jag bli arkeolog. Det är faktiskt någonting jag vill fortfarande, men jag har aldrig fördjupat mig i ämnet och är väl det? För när jag går in för något så har jag inte tid till någonting annat. De senaste åren har jag till exempel fascinerats av klockor eller rättare sagt mekaniken i klockor. Jag klarar inte att sluta fascineras över att ett armbandsur som är cirka 5 mm tjockt kan ha 15 olika applikationer. Jag har läst i timvis och åter det timvis om murmakeri men prövar att behärska mig. För det här det är kunskap som jag absolut inte behöver till någonting. Redan tidigt i mitt liv så visste jag att jag inte skulle bo i Finland när jag var vuxen. Jag vet faktiskt inte varför. Och jag vet inte vad det kommer av, men jag skulle bort. Den resan började jag sommaren 95 när jag flyttade från Ekenäs till Bromar och öppnade Glaskiosk som Finlands yngsta företagare. När jag öppnade Pompas glass så var det första gången jag förtjänade egna pengar. Jag förstod ganska snabbt att anställda kostar, så jag jobbade själv så mycket som möjligt. Inte för att jag var snål. Men varför ger bort mina egna pengar till någon annan? En tanke som jag fortfarande står för. Att ha en egen business som 14-åring är en fantastisk skola. Man märker snabbt att ingenting här i livet är gratis. För ett bortkämt 80-talsbarn som jag var det mycket lärorikt att flytta hemifrån så tidigt och försöka stå på egna ben. Av en eller annan anledning så blir jag alltid rastlös efter fem år i samma jobb. Och i januari 2010 så började Esben Holmbo Jonfrede Junfred Engdal och jag arbetet med att öppna Oslos nästa fine dining-restaurang. Restaurang Bagatella hade stängt några månader tidigare, och det fanns behov eller rättare sagt en öppning för en ny topprestaurang på marknaden. Jag hade jobbat nästan fem år med försäljning av viner till restaurangbranschen. Firma jag jobbade för var marknadsledande i kvalitet. Och portföljen vi jobbade med var satt samman av allt som kunde krypa och gå av toppproducenter i Europa. Men ju mer tiden går så blir man också mer och mer klar över vem man är och vad man vill. Jag menar själv att jag gjorde ett ganska gott jobb. Men jag klarade inte av att sälja enkla viner i 10-15 euros klassen. Det finns en kliché som lyder, livet är för kort för att dricka dålig vin. Det är så sant som det är sagt. Folk tycker nog säkert att jag är en vinsnobb, men jag brukar argumentera emot så gott jag kan. För sanningen är nog att jag är det. Att ha vin och mat som hobby har historiskt sett inte gett någon större kredibilitet. Men efter att alla har fått Facebook och Instagram så har mat och intresset exploderat. Nu kan du checka in på de bästa krogarna i världen och du kan posta en bild av en vinflaska som kostar lika mycket som din förra weekendresa till Barcelona. Du behöver inte köpa en större bil än grannen eller en nyare båt. Du kan faktiskt äta och dricka dig till avanon. Allt detta låter kanske som en klische, men jag har aldrig sett så många ointresserade kunder på krogen som när vi fick två stjärnor i Michelinguiden. Jag har förresten aldrig heller haft så många vänner. Grannens brors, kompis och så vidare. Alla ville äta på Maemo. Men tillbaka till starten. Vi öppnade i december 2010 med åtta bord och ett läge som minst sagt kunde kategoriseras som avsides. Första kvällen så var det 14 serveringar på menyn och när vi öppnade dörrarna så hade de sista penseldragen gjorts bara 20 minuter tidigare. I köket så hade Espen med sig två andra kockar- och jag anställde två stycken som tidigare också hade jobbat på restaurang Bagatell. Tanken min var ganska enkel. Då vet man vad man får. Jag kommer ihåg att det var 36 gäster första kvällen. Och den enda planen vi la i serveringen för den kvällen var- vi gör det som på Bagatell. Sex timmar senare var alla belåtna och gick hem. Vi var klara med första dagen- men nu skulle vi upp och fram. Vi skulle prestera. Hela driven och filosofin var att vi skulle bli lite bättre för varje dag. Tänk om någon av gästerna kom tillbaka efter en tid och sa hm, Ja, det var nog bättre förra gången. Man hörde tyvärr allt för ofta i restaurangbranschen. Men det skulle absolut inte hända oss. Kosta vad det kostar vill. När mars 2012 kom så började nervositeten stiga. Michelin-guiden skulle släppas i slutet av månaden och vi hade haft besök av inspektörer och många av dem. Jag googlade alla våra gäster och visste mer om dem än vad jag egentligen ville. Den gången var det enkelt att spotta en inspektör som oftast kom från England eller Frankrike. Men det fanns alltid en chans för att man missat någon och den tanken var i huvudet konstant de sista månaderna. Veckorna gick och i slutet av mars så kom guiden. Vi blev den första restaurangen i Skandinavien som gick direkt upp på två stjärnor. Den dagen kändes som julafton och födelsedag på samma dag. Firande blev kortvarigt. Vi drack ett champagne med personalen och sa några välvalda ord. Och efter det gjorde ett tjugotal intervjuer. Så var det tillbaka till verkligheten. Gästerna skulle plötsligt ta tvåkärnors valuta för pengarna samma kväll. Jag visste vad tvåkärnor betydde. Jag hade jobbat på Bagatelli fem år med tvåkärnor och besökt otaliga restauranger med samma eller högre status i Europa. Nu var vi en av dem. Men det enda jag klarade att tänka var att vi var så långt ifrån en tvåkärn i restaurang som jag kunde tänka mig. Helvete, helvete, helvete. De följande tre åren är ett enda svart hål i mitt minne. Jag har några enstaka minnen från jobbrelaterade situationer. Men för exempel i 2013 i februari så föddes vår dotter Lyli. Vi gifte oss samma sommar hemma i Ekenäs. Men jag har bara några vaga minnen av de två första åren med Lyli. Det känns ganska jävligt här och nu att sitta och berätta det till alla er. För det har jag faktiskt inte sagt till någon annan tidigare. Inte ens min fru. Min kropp började också säga ifrån. Jag sov cirka fyra timmar per natt. Eller rättare sagt, jag låg i sängen. När jag vaknade tog jag rutinmässigt en snus. Och fem minuter senare så började jag dagen med att spy på toaletten. Jag hade haft två prolapsar tidigt i karriären. Och ryggen började jävlas igen. Muskulaturen i benen fungerade inte, utan krampade. Så jag gick till läkare för att få medicinsk akupunktur för att kunna gå. Jag var aldrig hemma. Eller det är fel. Jag var hemma på söndagar, men då sov jag, eller så var jag skitsur. Folk i min närhet började allt oftare fråga hur det gick med mig. Jag svarade alltid att det går helt fantastiskt. Folk frågade om jag hade gått ned i vikt- Nej, svarade jag, inte tror jag det. Jag har börjat träna. Inget av det var sant. Sen sommaren 2015 vägde jag 63 kilo, nästan 20 kilo mindre än min matchvägt. Jag vägrade lyssna. Jag var ju på topp. Två Michelin-kärnor, framsidan av tidningar, jag pratade med toppjournalister från världens alla hörn och jag var buddy med allt och alla. 26 augusti 2015, då var det slut. Jag kommer inte upp av sängen. Det var helt omöjligt. Kroppen sa ifrån. Men jag var klar i huvudet och det enda jag klarade att tänka var jag ska aldrig mer jobba i restaurang. Samma dag som jag vaknade med total burnout så ringde jag min läkare. Han var också en gammal stamgäst. I likhet med min advokat, min skomakare och min bankkontakt. Min fru lyfte upp mig från sängen och körde mig dit. Jag förklarade situationen och han satt lugnt och lyssnade och så sa han Det var bra att du fick en burnout. Jag trodde att du skulle få en hjärtinfarkt. Två år tidigare satt jag i Vållringa kyrka och tog farvel av en kollega och vän som bara blev 45 år gammal. Han lämnade efter sig två små barn. Där och då bestämde jag mig för att sälja min del i Mahima. Jag ville inte dö. Det slog mig. Fan, jag har ju en familj. Jag måste ju ta hand om dem. De tre nästa veckorna låg jag bara i sängen. Jag hade tics på båda ögonen och skakade. Efter de tre veckorna satte jag på mig en pulsmätare. Och gick tur, och tur till postlådan. Avståndet är cirka 50 meter. När jag kom in igen så var pulsen på 190. Högre än vad min maxpuls är vanligtvis. Efter en stund så gick dagarna mest åt att läsa och baka bröd. Min hustru frågar ännu idag. När ska du baka bröd igen? Jag blev faktiskt ganska bra på det. När nyåret 2015-16 kom så meddelade jag mina kompanjoner att mina aktier var i salu och vi började processen. Men jag gjorde allt jag kunde för att fördröja den. Jag svarade inte på mejl och inte på telefon. Om jag gjorde det så förkastade jag det budet kom med. Grunden var enkel. Jag skulle inte sälja restaurangen för i sluten av mars månad. Varför kan man fråga sig? Jo... I mars kom Michelin-guiden ut. Jag kunde knappt gå, men jag skulle ha de tre kärnorna. Och det fick jag. Äntligen hade jag vunnit OS eller VM-guld. Det tog mig nästan 20 år, men jag klarade. Vi klarade. Jag har idag inget att bevisa mer. Jag behöver inte längre vara Talk of the Town eller finnas på framsidan av tidningar. Jag har varit där. I maj 2016 blev vi eniga- och jag sålde min andel av restaurangen. Det tog visserligen bara tre veckor- så hade jag köpt en ny restaurang. Men om jag någon gång får en michelin igen- så säljer jag krogen. Jag vill inte igen bli den jag var. Och min lilla familj förtjänar inte att uppleva det igen. Jag är idag tränare för min sons innebändi och ishockeylag. De timmarna för mig- är de bästa i veckan. Jag följer eller hämtar på skolan nästan varje dag. Min hustru Josefina och jag har börjat få massa inbjudningar- till olika fester och arrangemang av våra vänner. Tidigare slutade folk att bjuda oss av den enkla orsaken- att jag alltid tackar nej, för jobbet kom först. Efter att ha fått lite distans till burnouten- så har jag insett att jag aldrig kommer att bli 100% igen- jag är fortfarande efter tre år väldigt ofta trött. Men jag har för första gången ett liv vid sidan av jobbet. Det ska sägas att för varje dag som går så börjar det klia lite mer och mer i fingrarna. Jag har ju kapacitet att göra så mycket mer. Jag är ganska säker på att jag snart kommer att påta mig fel projekt. Men en sak är säker. Familjen kommer alltid först. Jag är otroligt tacksam och stolt över att vi fick tre Michelin-kärnor. Jag är säker på att skulle vi inte ha fått det så skulle jag ha jobbat kvar på Mahimo tills de kom. Då skulle jag troligtvis ha varit utan min familj idag. Jag förstår faktiskt inte hur min fru stod ut i alla dessa år. Jag önskar att avsluta med en sång som heter One of These Things First av Nick Drake. Jag hörde den för första gången i begravningen till min goda vän som dog bakom grytorna. Jag lyssnar på den och tänker. Jag kunde faktiskt ha jobbat ihjäl mig. Mitt namn är Pontus Dalström. Idag har jag varit er sommarpratare. Tack för att ni har lyssnat.